0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NLP Live Podcast. Heute geht es ums Thema Unternehmertum, Unternehmer-Mindset und wie es funktionieren kann, mehrere Unternehmen gleichzeitig aufzubauen. NLP Live, der Podcast für Frame -Changer und
1: Sunfilder.
0: Ich grüße dich recht herzlich, denn du hast wieder eingeschaltet zum NLP Live Podcast. Wir sind der Mario und der Philipp. Normalerweise wir sind zwei NLP-Trainer, die sich Woche für Woche austauschen über spannende Themen rund um NLP, um Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und das Ganze möglichst wissenschaftlich, auf jeden Fall praxisnah. Warum normalerweise Philipp? Weil heute nicht Philipp hier ist, sondern der liebe Tom Urbanek. Hallo Tom. Servus Mario. <lacht> Schön, dass du wieder oder wieder äh, hier bist. Also du warst ja schon einmal hier mit dem Podcast. Genau. Und ähm, ich habe den Tom kennengelernt schon vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, wir kennen uns fast aus als, als Schulzeit. Schulzeit, ja. ja.
1: Ähm, kannst du dich
0: noch erinnern, wie das ungefähr war?
1: <lacht> das ist eine lustige Frage. Naja, Schulzeit war, wir, wir kennen uns in Wahrheit vom gemeinsamen Zug fahren, oder?
0: Ja, stimmt, stimmt, also wir waren nicht gemeinsam in der Schule, sondern sondern so im Zug und dann haben wir uns so immer wieder so gesehen und haben uns gedacht, der ist denn der komische Typ, wahrscheinlich so gegenseitig, gell? Ja. Und irgendwann, das war erst vor drei Jahren, glaube ich, schneist du plötzlich rein bei so einer Netzwerkveranstaltung, also in einem Netzwerk quasi, wo ich da schon vorher, glaube ich, eineinhalb Jahre aktiv war und haben mir gedacht, den kenne ich ja von irgendwo. Und da haben wir gedacht, dachte, oh, das muss schon länger her sein. Und dann haben wir so gequatscht und sind draufgekommen, hey, das ist wirklich länger her, Ja. Also richtig, richtig cool. Ähm, in der Zwischenzeit ist natürlich viel vergangen. Also zwischen Schulzeit, wo wir uns im Zug kennengelernt haben, bis heute sind irgendwie 15 Jahre wahrscheinlich. So circa, ja, wenn nicht noch mehr. Wenn nicht noch mehr, ja genau. Und in der Zwischenzeit ist wirklich viel passiert. Denn einerseits habe natürlich ich mein Unternehmen aufgebaut, also Mai ähm, NLP mit der Akademie für Zukunftsbildung. Und der Tom hat mehrere Unternehmen aufgebaut. <lacht> er ist ja jemand, der sich nicht mit den einfachen Dingen zufrieden gibt, warum ein Unternehmen aufbauen, wenn man mehrere aufbauen kann. <lacht> und was ich am Tom richtig cool finde, ist, wir haben ja letzte Woche eine Folge über Netzwerken gehabt mit dem, äh, Peter Kraus, wo mhm. wir darüber gesprochen haben, wichtig es ist, ähm, Netz zu werken und sich da zu ja, engagieren. Und auch der Tom kennt den Peter natürlich. Auch sehr gut. Und auch der Tom ist ein sehr guter Netzwerker. Tom ist ein sehr guter Verkäufer. Tom ist jemand, der Unternehmen aufbaut. Und über all diese Themen werden wir heute ein bisschen intensiver sprechen.
1: Vielleicht vorweg mal, Thomas, ist das deine Geschichte? Was ist deine Story? Was ist meine Story? Um ich, ich versuche es kurz zu machen, meine Story ist, ähm, Schulzeit war schwierig. <lacht> ähm, mein, mein Vater ist ja relativ äh, jung gestorben, und einer relativ tragischen Geschichte auch. Und ich glaube, oder das ist so, dass worauf ich das auch zurückführe, wo mein Drive vielleicht ein bisschen herkommt, ähm, ähm, weil relativ... Rasch oder relativ in jungen Jahren das Bedürfnis da war, was eigenes zu machen, auf eigenen Beinen zu stehen, ähm, unabhängig zu sein. Ähm, und das, das, das treibt mich eigentlich auch tagtäglich an. Ja. Was sind jetzt so die Stationen, die du da durchgemacht hast, seit? ja Die Stationen waren während meiner Schulzeit. Also, ich habe die, die Hack in, in St. Pölten gemacht. Du hast ja damals die HTL gemacht. So das das Borg in, in. in Borg warst du, ja. genau. Ja. Und ähm, habe mich während meiner Schulzeit selbstständig gemacht, Eventagentur, damals mit mit drei Geschäftspartnern, ähm, dann direkt nach der Matura übernommen, habe dann nur eine Werbeagentur gegründet, zwei Jahre später ein Modelabel, das ich sechs Jahre hatte mit der Mittalena gemeinsam, ähm, habe dann Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht äh, studiert, ähm, war bei einem bei zwei Startups beteiligt im Virtual Reality Bereich, habe vier Jahre lang für eine amerikanische Musikinstrumentenfirma den Vertrieb in Europa aufgebaut, war Geschäftsführer bei einer Diskothek und, und so weiter und so fort, ja. bis also hin zur viele, viele. bis hin zur Sicherheitstechnik mit Taurus dann, ja, was 2015 begonnen hat. Und das baue ich jetzt seit 2015, 2016 haben wir die GmbH dann gegründet und seitdem baue ich das mit meinem Geschäftspartner, mit Markus Hambusch, aus und mittlerweile eben auch mit eigenem Standort in Deutschland und bin einfach immer nach der Suche nach neuen Unternehmensbeteiligungen oder neuen, sagen wir mal so, neuen Personen. Und Unternehmen natürlich immer im unternehmerischen Kontext, wo ich einfach einen Impact machen kann und denen ich weiterhelfen kann. Wo ich mein Netzwerk einbringen kann. Ich habe gestern wieder so ein Gespräch gehabt, wo ich der Meinung bin, denen ich sehr weiterhelfen kann. Ja, und das ist das, ist das was es für mich spannend macht und so auch eben vielseitig. Das ist so das, was
0: vielleicht uns auch verbindet, wir haben, also ich habe mein Unternehmen gestartet während des Studiums, also du hast ein paar Jahre Vorsprung, offensichtlich. Und wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, du warst in der Schule damals, hast angefangen irgendwie eine Eventagentur da zu gründen, bis damals schon mal im Maßanzug in die Schule kommen und so <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Also, Maßanzug oder generell Anzug hat es da damals noch nicht gegeben. Das hat auch was mit, ähm, ja, der persönlichen Weiterentwicklung und Persönlichkeitsbildung zu tun. Ähm, und schlussendlich auch mit dem Verkauf. Wie trittst du auf und dergleichen? Ähm, aber, also, ich, ich komme ja sehr aus der, aus der Rock- und Metal-Schiene von meinem äh, Musikgeschmack her, auch als Musiker. Und eigentlich aus, aus der Musik heraus hat sie, hat sie die, Eventveranstaltung auch ergeben. Also wir haben ja wir haben mit so 14 damals mit der ersten Band haben wir heute halt einmal ein Konzert organisiert für uns und zwei andere Bands und so hat sich das weiterentwickelt. Und am Anfang ja, halt, waren es halt ein paar Events im Jahr und dann hat man gesagt, okay, man packt das in einen unternehmerischen Kontext, weil das wird mehr und wir wollen das gemeinsam aufziehen. Und äh, schlussendlich haben wir dann ja, ich glaube ab ab 2011 ist es dann so richtig dahin gegangen, wo wir dann schon 130 Events im Jahr veranstaltet haben. Wahnsinn, ja. ja. Also du wirst eher ein Bild von, von Tom, den du
0: persönlich kennst, dann als Titelbild sehen weil du gesagt hast Metal, ja. Also Tom kann man sich vorstellen, so immer gut gekleidet, äh, mittlerweile schon die meiste Zeit im Maßanzug unterwegs, ja. jetzt sitzt er gerade da mit äh, mit Sakko <lacht> drunter liegen die Weste eben. Und dann ähm, so, so ein paar Reliquien sind noch übrig geblieben. Er hat nämlich ähm, langes zusammengebundenes Haar nach hinten und dann stehen so ein paar Stacheln aus dem Ohr heraus. Ja. <lacht> und also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass du ähm, in relativ kurzer Zeit so ein schwarzes T-Shirt überziehst. Ja. Ich glaube, tätowiert bist du da, also von oben bis unten, oder? <lacht> So ist es nicht, von oben bis unten nicht, noch nicht. Oder oben. Aber zumindest. es gibt schon einiges. <lacht> genau, und das ist finde ich richtig cool, weil das diesen, diesen Übergang, glaube ich, so ganz witzig beschreibt, wo du sagst, okay, eigentlich bist du schon noch... Da, wo du angefangen hast, der mm. Musikgeschmack ist gleich geblieben. Du bist immer noch auf diesen Events unterwegs, hast du in Bands gespielt, ja, mm. in, in die,
1: oder spielst du mm. immer noch? Ich spiele mittlerweile in keiner Band mehr, okay. spiele hin und wieder nur mit Dramatical Theater, das ist so eine internationale Trommelgruppe. Mm. Ähm, ja, ich bin weniger auf solchen auf, auf Events unterwegs generell. Es ähm, ist halt schlussendlich auch irgendwann einmal ein Zeitthema. Ähm, auch der Musikgeschmack hat sich weiterentwickelt, <lacht> aber ich bin schon so bisschen der Meinung, es ist so ein bisschen stick to your roots, ja? mhm. ähm, vor allem mit den Piercings, die ich noch habe und das, das, das macht mich halt auch authentisch oder ich fühle mich so wohl, sagen wir so, ja, und ähm, schlussendlich ähm, bin ich der Meinung, dass nur wenn du dich wohlfühlst in deiner Haut, kannst du auch authentisch bleiben oder auch verkaufen, des Tages. Absolut.
0: Und da es in unserem Podcast ja um Mindset gehen soll, um Weiterentwicklung, die dir auch was bringt, ähm, wenn du das Podcast ja anhörst, ähm, würde mich jetzt interessieren, was glaubst du, hat den Unterschied damals ausgemacht? Und du schon in der Schule gesagt hast, wenn du ein bisschen was schon angerissen natürlich. Ähm, so, oder was generell macht sich einen Unterschied aus zwischen Unternehmer-Mindset und einem, ja, was auch immer du als anderes Mindset jetzt bezeichnen wirst.
1: Mhm. Das ist eine, natürlich eine ausgezeichnete Frage. Ich glaube, die Gründe dafür sind sehr, sehr vielseitig. Ich habe einfach einen ich persönlich habe einen Hang dazu, mich in Dinge sehr intensiv einzuarbeiten und und extrem an, an Routinen zu koppeln und Routinen zu schaffen und diese dann auch wirklich langfristig durchzuziehen. Also ich glaube, Routinen sind für einen Unternehmer sehr wichtig. Ähm, und auch einfach bei Dingen langfristig zu bleiben, sehr strukturiert zu arbeiten. Ähm, das sind so ein paar Kernthemen. Ja. Ähm, ich habe gestern wieder über wen mit jemandem über das äh, Buch äh, Total Ownership gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist von einem Navy SEAL geschrieben und der hat mich da dazu gebracht, zum Beispiel zu, meiner, zu meinen Morgenroutinen, sehr früh aufzustehen auch. Man liest es natürlich auch in, immer wieder in, in Biografien von erfolgreichen Leuten. Arnold Schwarzenegger, der immer ich nicht um 4.30 Uhr aufgestanden ist und so weiter und so fort. Ähm, aber in der Früh ist man einfach sehr, sehr produktiv.
0: Ja. Routinen hast du gesagt, okay, du hast gesagt, ähm, die sich auch lang durchhalten. Mhm. Wie viele Jahre hat es bei dir gedauert, wo du gesagt hast, jetzt ist es wirklich ein Unternehmen und nicht mehr so einfach so
1: selbstständig, was dahin arbeiten? Das ist, das ist auch eine sehr interessante Frage. Das hat bei mir begonnen, ich würde sagen, Anfang, Anfang meiner 20er. Bis dahin. War zwar teilweise auch schon ein, ein, ein großes Unternehmen eigentlich, wenn du 130 äh, Events im Jahr machst, ist das jetzt nicht, nicht nix. Ähm, und äh, auch teilweise Mitarbeiter angestellt gehabt, aber wir haben versucht damals viel mit Freelancern zu arbeiten. Ähm, ich habe dann auch äh, mit meiner Werbeagentur teilweise Leute angestellt gehabt. Ähm, da, da sieht man dann auch zum ersten Mal, dass das auch negative Seiten haben kann, wenn dann mal die Auftragslage schlechter wird. Ähm, und natürlich ist es dann bei mir so gewesen, jetzt mit Taurus Sicherheitstechnik, wo wir auch im Handwerk drin sind, ja, hat, das, hat das Ganze ja, ich sage mal, ein bisschen einen bodenständigeren Unternehmenscharakter. Aber für mich würde ich es definieren, Anfang meiner 20er ist es so, so losgegangen, wo ich mich dann wirklich als Unternehmer gesehen habe. Also dauert durchaus ein paar Jahre. Ja. Auch wenn man früh anfängt. Du, durchaus, ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Das, was ich immer so spannend finde, ist nämlich daran, dass äh, die meisten, die anfangen, die glauben so, naja, ist so nach einem halben Jahr, Jahr oder nach zwei Jahren, dann läuft dieses. Ähm, mhm. Das Radl und dann bist du bis drin, Radl dann kommen die Aufträge. Indemens, genau. <lacht> und dann, je mehr ich mit Leuten spreche, die, ja, sehr erfolgreich auch sind, die haben alle gesagt, das dauert einfach ein paar Jahre, bis mhm. du das hineinwächst und das, das Mindset entwickelst mhm. und das Unternehmertum ist ja auch wieder Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ich habe das bei mir extrem stark bemerkt, dass immer das nächste Level, das ich im Unternehmen gehen konnte, mhm. auch immer mit dem nächsten Level meiner Persönlichkeitsbildung ja. gekoppelt war. Definitiv. Also man das muss es selbstständig weiterentwickeln und deshalb ist es auch so spannend, weil du dich nicht einfach auch ausruhen kannst und sagen kannst, das passt schon so, sondern du in dem Moment, wo es läuft, eigentlich wieder den nächsten Schritt gehst, wieder in dich investierst, in die Firma investierst, das ist einfach ein recht spannender mm. Punkt und dieses, dieses lang dranbleiben ist auch eine der größten und und wichtigsten Erfolgsstrategien überall. Mm. Also ich habe mal mit mit so grob, äh, mit Leuten geht, wie viele Jahre hat es gedauert und die meisten haben so gesagt, naja, ab dem sechsten Jahr sowas. Mhm. Und das ist ganz spannend, weil ich habe mir echt schon mal überlegt, darüber ein Buch zu schreiben, das sechste Jahr, ja mhm. <lacht> weil ich das einfach so so übergreifen, einfach so, wenn du wirklich von Null startest, ist dann so sechs Jahre ein guter Richtwert, wo man sagt, okay, du startest im ersten Jahr mal durch, testest mm -hmm. dich mal die ersten Jahre mm -hmm. und dann irgendwann so nach fünf Jahren macht Spaß,
1: mm -hmm. da wo du die Systeme etabliert hast und so weiter. Genau, Prozesse hast und so weiter. Ja, genau. um, ja das ist ein total, total spannendes Thema, also ich würde mich freuen, wenn du ein Buch drüber schreibst. <lacht> um, es ist auch so, ich glaube, man muss in das Unternehmertum, egal ob man jetzt von selbstständig redet und sagt, man, man, man ist vielleicht mitunter alleine oder man ist äh, Unternehmer mit Mitarbeitern, ähm, gibt es auch eine, unterschiedliche Begriffsdefinitionen dafür, ähm, aber man muss da einfach hineinwachsen ja? und das dauert seine Zeit. Ähm, und das hat sehr viel mit, mit persönlicher Weiterentwicklung und Motivation zu tun. Ich bin der Meinung, ein Unternehmer, der sich nicht persönlich weiterentwickelt, da bleibt auch das Unternehmen stehen. Und es muss einem auch klar sein, weil du am Anfang gesagt hast, dann nach einem halben Jahr und so weiter und es wartet ja keiner auf dich da draußen. Also du hast die One-in-a-Million-ID und das ist... Ich weiß nicht, dass das Uber von morgen oder Google oder keine Ahnung was, ja. Aber in der Regel ähm, erfinden sehr wenig Leute das Rad wirklich neu. Und dann musst du rausgehen, dann musst du ähm, verkaufen, du musst auf Leute zugehen, du musst deine Dienstleistungen anbieten auf den einen oder anderen Weg. Äh, einmal direkter, einmal indirekter, online, offline. Ähm, und ja, das dauert einfach einige Jahre, bis du in dieses, in ein gutes unternehmerisches Rad äh, reinkommst, ähm, bis du deinen Weg gefunden hast, was wirklich auch dein Businessmodell ist, ähm, dass man auch lernt, in Systemen zu denken, ähm, in Prozessen zu denken, ähm, sein Unternehmen optimiert. Heutzutage wird das ja in der Startup-Szene äh, sehr oft Pivoting genannt wo ein Investment da ist, dann probieren wir das eine Geschäftsmodell, das hat nicht funktioniert, dann probieren wir das, das dritte, das zweite, dritte und dann äh, verbrennen wir vielleicht das, das, ne, das letzte Geld im Startup noch mit einem, mit einem nächsten Pivoting. Ähm, aber in Wahrheit ist es auch im, im kleineren Rahmen oder im Unternehmertum so, dass du dich halt immer weiterentwickeln und auch anpassen musst an die Gegebenheiten. Und da auch den Transfer für dich zu schaffen,
0: solltest du jetzt kein Unternehmen gerade aufbauen, sondern vielleicht im Angestelltenverhältnis sein oder andere Formen der Erwerbstätigkeit haben, Es ist in jedem Bereich Persistence, äh, Durchhaltevermögen. Ja. Das, ähm, das einfachste Beispiel schlechthin, nehmen wir an, du möchtest abnehmen. Du kannst von heute auf morgen nicht 20 Kilo verlieren, aber du wirst das hundertprozentig schaffen, wenn du ein halbes Jahr, ein Jahr dran bleibst, dann wirst du es hundertprozentig schaffen. Mhm. Also es gibt niemanden, der es nicht geschafft hätte abzunehmen. Es gibt auch noch sehr viele, die aufgehört haben. Davon. Genau. Und genauso ist es im Unternehmertum und genauso ist es auch, wenn du angestellt bist. Im Endeffekt geht es einfach darum, vor dir zu haben, ein Ziel zu haben, wo du sagst, da möchte ich hin. Das musst du auch nicht von heute auf morgen erreichen. Das ja, da geht man halt einmal ein paar Umwege und vielleicht sind da Entscheidungen dabei, die nicht wirklich da förderlich sind. Aber Persistence, also das, genau. das Sechste, nimm dir ruhig die Zeit und sei nicht frustriert, wenn du nach einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht nicht weiterkommen bist, wenn du mal Rückschläge hast, auch das zum Beispiel spannend. Also, mhm. was waren Sie denn deine größten Rückschläge unternehmerisch? <lacht>
1: Ich bin persönlich ein glaube ich, ein, ein Mensch von der Einstellung her, ich versuche solche Dinge immer relativ oder mein, mein Kopf macht das irgendwie automatisch und blendet diese Dinge aus. Ich muss da oft sehr lange drüber nachdenken, bis so wieder einfällt, aber mir fällt zumindest ähm, jetzt ad hoc zum Beispiel von der Eventagentur ein, ein, ein Festival ein, ja. Um, es war ein, ein Open Air, uh, da haben sie uns kurzfristig um, die Location abgesagt von der Gemeinde her, dann haben wir die Location von Salzburg nach Niederösterreich verlegen müssen ganz kurzfristig und das war ein ziemliches finanzielles Desaster. Ja. Um, natürlich gibt's um, auch immer wieder, um, ja natürlich können sich Umstände im privaten Umfeld verändern, verändern die auch mitunter Rückschläge sind. Das können um, können sich Mitarbeiter verändern, Mitarbeiter gehen, auch ein Mitarbeiter kann kann einen Unfall haben, vorhergesehene Dinge, also es können können schon viele Dinge passieren, aber von denen darf man sich nicht abschrecken lassen, ich sehe das immer eigentlich als, als positive Challenge und eins muss ich einfach sagen, ich habe keinen einzigen Fehler, den ich in meiner unternehmerischen Laufbahn bis jetzt gemacht habe, bereue ich, weil ich habe aus jedem einzelnen Fehler so viel gelernt und ich ich persönlich bin einfach der Meinung, Learning by Doing ist die beste Schule. Das heißt nicht, dass du, dass du nicht versuchen sollst, Fehler zu vermeiden, weil du mit Leuten sprichst, die schon länger Unternehmer sind, die in deiner selben Branche sind, die ähm, Dinge schon gemacht und erlebt haben. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen und das heutzutage heißt es Mentor und Mentorship und und dergleichen. Aber sprich und umgib dich einfach mit Leuten, die dasselbe Mindset haben wie du, die dieselbe Ausrichtung haben und äh, vor allem mit Leuten, die schon dort sind, wo du hin möchtest. Sache, dass man immer wieder hört, ja. Das ist einfach so, ja. Und das ist nicht immer, das muss nicht immer sein, ähm, was ich ja, du möchtest das nächste Google äh, gründen und deswegen musst du dich mit dem Bill Gates umgeben. Gut, das wird auch nicht so leicht gehen äh, mit, dem, mit Bill Gates, sondern mit dem, na wie heißt der Google-Gründer, Larry? egal wir werden es nachreichen genau und sondern mit mit dem Unternehmer der dir halt einen Schritt voraus ist ja das, das sind dann auch die Unternehmer die noch die auch noch mehr Bezug zu dir haben und die auch motiviert sind dir zu helfen weil die nicht vor allzu langer Zeit dort waren wo du jetzt stehst ich finde den
0: Podcast deshalb ein schönes Format weil auch da gerne mal über persönlichere Themen gesprochen werden darf und eine Geschichte, die mir dazu eingefallen ist, weil ich quasi dich über Rückschläge gefragt habe. Es wäre ja unfair, wenn ich meine eigenen äh, da quasi so außen vor lasse. Und das ist echt eine Geschichte, die habe ich noch nie erzählt. In keinem Seminar, in keinem YouTube-Video. Das okay. ist jetzt unique für dich als Zuhörer und auch für dich als Tom. Ähm, weil du gesagt hast, du gibt es mir Menschen, die die schon dort sind, wo du hin möchtest Bei mir war es damals NLP natürlich, wen schaust du an? Die Gründer, ja? Dr. John Grinder, den, der es erfunden hat. Und ich bin damals auf dem Zugang und habe gesagt, komm nach Österreich. Und allein wenn du diese Zusage hast, ja ich komme, das war für uns so eine mega, mega ähm, Errungenschaft,
1: das mhm. Vertrauen zu haben, dass er kommt. Das hyped dich natürlich und natürlich, das hat dir sicher ja. enorm viel Motivation gebracht damals. Absolut, ja. Und die Geschichte, wie wir das Event
0: fast äh, vergeigt haben und so weiter, die kennt man ja, aber viel, viel spannender und das ist nämlich das Neue, was ich noch nie erzählt habe, ist, was danach passiert ist. Denn man könnte ja jetzt glauben, dass jetzt ist der NLP-Gründer da und er hat ja wirklich zu uns gesagt, Mario und Patrick, also wir haben jetzt gemeinsam gegründet, mein NLP, wenn ich komme, dann will ich, dass ihr mit mir auf der Bühne steht. Sie will nicht, dass ihr mich einfach einladet, Und das war mega. Ja? Also ähm, jetzt stell dir mal vor, da spricht ein NLP-Gründer und da stehst du auf der Bühne. Ja? Das mhm. ist so, so, <lacht> so eine persönliche Challenge auf jeden Fall. <lacht> Nur, was danach passiert ist, und das war für mich irrsinnig spannend, dann war das Event vorbei und plötzlich sind wir bekannt geworden in der Branche als die, die den John Grinder geholt haben und mussten aber plötzlich ohne John Grinder wirtschaftlich überleben. Mhm. Und die Schwierige, obwohl die Zeit davor wirklich eine Harakiri-Achterbahnfahrt äh, war, ist eigentlich danach erst gekommen, wo wir uns emanzipieren mussten, mhm. aus, dem, aus dem Schatten fast schon immer. Mittlerweile haben wir es gut geschafft, aber wir haben 2017, das war ein Jahr danach, habe ich mehr gearbeitet als in, in jedem Jahr, glaube ich, zuvor, weil natürlich viele Seminare ausgeschrieben, viele abgehalten und im Nachhinein gesehen, wenn man so in dem Radl drinnen ist, dann arbeitet man und, und macht und werkt und hat aber den Blick auf die Zahlen gar nicht so. Mhm. Und plötzlich kriege ich vom Steuerberater so die Info: Mario, ihr habt so Minus gemacht mit eurer GmbH. Ja? Mhm. Ich denke mal so, wie geht denn das jetzt genau, hm. wo ich mir gedacht habe, also so, so von, von ganz oben zu ganz unten, äh, da rackerst dich zwei Jahre lang eigentlich so, so, so Tag und Nacht, damit halb tot, ne? Ja, <lacht> genau. Und das war schon für mich eine sehr spannende Erkenntnis. Und damals kann ich mir erinnern, ist mir persönlich auch sehr schlecht gegangen, weil ich immer auch gedacht Wow, das ist alles, wo ich mein Herzblut reinstecke und wenn es halt aufgeht und vielleicht mhm. war es die falsche Entscheidung, weil natürlich hinterfragt man das dann auch, natürlich war es eine richtig coole Sache, aber im Nachhinein gesehen, wenn man sagt, okay, hat es wirklich sich ausgezahlt. Mhm. Und trotzdem, wie du sagst, wenn man es überstanden hat und nicht nur überstanden hat, sondern sogar zum Vorteil genutzt hat und das war eine Energie, die da plötzlich frei geworden ist, wo wir plötzlich größer geworden sind als jemals zuvor, also wir sind heute am absoluten Peak jemals und werden nächstes mhm. Jahr am nächsten Peak stehen, dann ist es etwas, was man nicht vermissen möchte. Obwohl mhm. es
1: in der Situation richtig Richtig, richtig. <lacht> scheiße war, Richtig Ja, ist, ja. ja ich, ich, kenne, also auch ich kenne solche Situationen sehr, sehr gut. Und eine eine sehr wichtige Lehre, die ich daraus gezogen habe auch, ähm, man macht die Dinge dann oft, weil man sie gerne macht und weil es einem selbst, und weil weil du dadurch motiviert wirst oder dich für das Thema sehr interessierst. Und nicht immer das, was einem selbst gefällt, ähm, kommt auch gut an ähm, oder wird auch, wird auch gut angenommen. Ähm, und das war, das war für mich ein, ein extrem wichtiges Learning auch. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass man die Dinge tun soll, weil man sie gerne macht. Ähm, aber man muss ein bisschen lernen, ähm, zu navigieren, was macht man gerne und was, was kann ich auch verkaufen und was, was kommt auch gut an ja, und was macht dann Sinn am Markt. Äh, und ja, das war, war für mich eine, eine sehr spannende Erkenntnis. Ähm, viele,
0: die vor allem diesen Podcast auch hören, die haben eine ganz, ganz wichtige Frage im Kopf, wo es auch mitunter dauert die mal zu beantworten, nämlich was ist so mein Why, mein Sinn, meine mhm. Leidenschaft, das, was ich gerne mache. Weil, na klar kann man sagen, mache es im Hobby im Beruf, aber wenn ich jetzt Läufer bin, was fällt mir da jetzt ein dazu? Keine mhm. Ahnung. Ja. Ähm, jetzt bist du jemand, der so viele Unternehmen aufgebaut, gegründet, mittlerweile wieder verkauft hat, ähm, leitet, was auch immer. Was ist dein Why? Hast du hast du hast du für dich so diesen Sinn gefunden, wo du sagst, das ist das, wo ich hinarbeite, wo alles irgendwie zusammenfließt? Was für dich immer schon so klar. Hat es Momente gegeben, wo es konfus war, wo du gesagt hast, ich habt keinen Plan gehabt?
1: <lacht> Geile Frage. Ähm, es gibt nach wie vor konfuse Momente. Und ähm, ich glaube, so eine so eine Findung des Whys ist nie ganz zu Ende und ich glaube das das passt sich auch das passt sich auch immer wieder an einfach weil man sich auch persönlich weiterentwickelt ja? ähm, aber das beginnt eigentlich damit ähm, wie, wie ich ganz jung begonnen habe ähm, schon so mit mit mit, mit 15 16 äh, ich habe immer so die damals noch noch auch als, als Musiker wie ich in vielen Bands gespielt habe immer so die Vorstellung gehabt ich, ich möchte einfach mit meinen, mit meinen besten Freunden in der Band spielen und touren und um Weltreisen und irgendwann ist es halt geschifftet zu ähm, ich möchte mit meinen besten Freunden arbeiten, mit meinem äh, Bekanntenkreis arbeiten, ich möchte die anstellen, ich habe da immer so an ein Riesenhaus gedacht, wo alle gemeinsam gemeinsam wohnen, aber da gibt es schon mehrere Abteilungen und mehrere Firmen und so war immer meine 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 Vision irgendwie ein bisschen und ich glaube da haben wir letztens, wie wir uns getroffen haben, ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, und meine persönliche Vision ist es, ich habe äh, Anfang des Jahres erst wieder mein, mein Vision Board gemacht und meine Ziele niedergeschrieben und ähm, ich hätte gerne ähm, Beteiligungen an äh, 15 bis 20 Unternehmen, ähm, wo ich ähm, mich gut einbringen kann, wo ich richtungsweisend äh, bin, ähm, aber natürlich kannst du nicht in 15 bis 20 Unternehmen operativ tätig sein. Es ja? war auch eine sehr wichtige Erkenntnis in meiner Laufbahn, was ich mir irgendwann einmal eingestehen musste. Ich glaube, du kannst, um, um die Sache wirklich gut zu machen, nur in einem Unternehmen wirklich operativ tätig sein. Das bin ich jetzt im Moment bei, bei Taurus. Ähm, aber du kannst sehr wohl ähm, an anderen Unternehmen äh, beteiligt sein und dort Inputs geben. Ja. Oft brauchen die, die, die Gründer, oder auch für mich ist das ganz wichtig, oft brauchst du nur wen zum Reflektieren, ja? äh, zum schnellen One-on-One, äh, -on -one. das muss nicht immer persönlich sein, das kann auch einmal nur schnelle WhatsApp und oder telefonisch sein, äh, wo dir dann einfach der Knopf aufgeht, mhm. ja? wo, wo du dein Gegenüber, das eine anderen Blickweise hat, nicht betriebsblind ist in dem Business, wo du operativ drin bist, ähm, einfach einen, einen frischen Blick drauf werfen kann auf die Situation. Auch da wieder kurzer Exkurs dazu, das was du beschreibst, könnte man als Mentorship
0: bezeichnen, vielleicht sogar als Coaching, je nachdem in welche Richtung es dann geht. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch einen Coach oder Mentor braucht. Ja. Also selbst wenn du, so wie ich, seit 15 Jahren Persönlichkeitsentwicklung machst, Psychologie, Psychotherapie, NLP, also alles mögliche gemacht hast, es ist einfach so, dass du alleine dich nie so gut reflektieren kannst wie ein Außenstehender. Mhm. Der vielleicht sogar auch die richtigen Fragen nur stellt, weil sich selbst die richtigen Fragen zu stellen, die dann auch ab und zu wehtun, auch mhm. da scheut man zurück, wenn sie dir überhaupt einfallen, ja, weil das muss
1: ja, dir ja mal selbst überhaupt auffallen. Es ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, sich selbst darauf zu sensibilisieren. Ich äh, versuche mich nach und nach immer mehr darauf zu sensibilisieren, ähm, dass mir selbst einmal auffällt, ähm, wenn ich mir denke, ähm, vereinfacht gesagt, jetzt kann ich das eh und jetzt brauche ich keinen anderen mehr. Ja? Mhm. gibt so, nicht, also wenn du halt lange in einer Branche bist, dann ähm, wirst du vielleicht irgendwann einmal zum Experten, kennst dich sehr gut aus. Ähm, das kann auch damit zu tun haben, dass du sehr viel Lob von deinen Kunden bekommst und dann läuft man Gefahr, ähm, in das Mindset äh, hineinzukommen. Ähm, ja, jetzt kenne ich mich eh aus, jetzt bin ich eh der Beste oder so, ja, oder am Zenit angelangt, ähm, überspitzt gesagt, und das muss eine Alarmglocke sein. Mhm. Und da versuche ich mich immer wieder zu reminden, dass es immer wieder so echt ein fettes rotes Rufzeichen in meinem Kopf, Puh. jetzt wird gefährlich, ja, weil das ist genauso, also da, da fühlt man sich dann zu wohl in seiner Komfortzone. Ähm, das, das ist auch im, im, im Bereich von äh, Investments zum Beispiel, Du weißt ja, ich investiere auch Immobilien und so weiter und so fort, haben wir letztens drüber gesprochen und auch da wenn ich mir ähm, mit einem Investment äh, zu leichtfertig äh, umgehe oder mir denke, ähm, die Immobilie zu kaufen, äh, das ist eher eine das brauche ich mir gar nicht so genau anschauen. Ähm, man läuft einfach Gefahr, in, in solche Mindsets reinzukommen, wenn man was schon länger macht oder schon, schon intensiv gemacht hat. Und das muss einfach immer ein Rufzeichen sein, weil dann läuft man Gefahr, dass was wirklich schief geht und dass man sie äh, einfach einbaut, auch in finanzieller Hinsicht. Also wenn du der Beste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Ganz, ganz genau. Ganz spannendes Zitat
0: dazu. Wie gesagt, dementsprechend, überleg dir, wo willst du hin und such dir Leute. Ich <lacht> habe an ja der Stimme schon gehört, dass ich ein bisschen angeschlagen bin heute. Also sollte ich nasal klingen dann. <lacht> Technik. Also such dir Leute, die dort schon sind. Such dir Coaches. Also ich persönlich habe zwei Coaches. Ja. Das, das ist irrsinnig wichtig und das wirst du auch sehen bei erfolgreichen Menschen. Da gibt es keinen, der sagt, ich bin ich meine, vielleicht der Beste in dem Bereich, ja, aber du bist dann nicht nur da in Bereich. Mhm. Und dann suchst du halt andere Bereiche, die halt naheliegend sind, wo du sagst, du kannst da wieder wachsen und das wieder auf deinen eigenen Bereich wieder heben. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich möchte starten, Tom, so wie du ja viele Dinge gestartet hast und, und viele, die das jetzt hören, denken sie auch, ich würde es so gern, aber ich habe halt weil wir über dieses Why und dieses Ding gesprochen. haben. würde so sagen, du kannst auch starten ohne diesen großen Reason, ohne diesen großen Sinn dahinter und das wird sich schon ergeben. Mhm. Oder sagst du, du solltest schon vorher so eine Tendenz
1: haben? Ähm, ich denke, eine, eine Tendenz ist nicht schlecht, aber es ist nicht zwingend notwendig, am Anfang ein großes Why zu haben, was sehr wohl zwingend notwendig ist, dass du einfach eine riesengroße Begeisterung für eine Sache hast ähm was was wirklich so ja es ist auch schon ein bisschen ein ein zerkautes Wort Passion ja aber ich mag es nach wie vor sehr gerne ich habe das auch tätowiert auf <lacht> <an> meinen Rippen <lacht> um, weil das für mich eine große Rolle spielt um, du musst dich einfach für was begeistern können muss das muss das durchziehen können um, ja also du brauchst nicht unbedingt äh, das, das das große why das am vielleicht am ende deines deines lebens erfüllt sein sollte ähm, das 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 hat's auch bei mir sehr lange nicht gegeben ich habe relativ lang gebraucht um um einen weg zu finden ja. Für, wahrscheinlich auch deswegen so viele unternehmen und so viele branchen ähm, aber man kann sich ja auch einmal was anderes anschauen in seiner, in seiner Laufbahn, also ich kenne sehr viele Leute, die ähm, mit einem begonnen haben und bei was ganz anderem rausgekommen sind ich kenne auch ganz viele Leute ähm, die ähm, nicht schon nach drei oder sechs Jahren erfolgreich waren, sondern ich kenne auch Leute, bei denen hat es 20 Jahre gedauert ja? hm. da war oft wirklich die ersten 15 Jahre war, war gar nichts finanziell ja? ähm, aber das ist halt dann wirklich die Persistence. Und das macht, das macht dann auch authentisch und baut Vertrauen auf.
0: Ich denke da genauso drüber. Also ich denke auch, dass du einfach mal starten solltest. Ich glaube, das, das, was du überhaupt nicht machen oder was ich überhaupt nicht empfehlen würde, ist abwarten. Mhm. So, äh, warten, bis du es gefunden hast. Warum? Ja. Du hast Gedankengänge... Mindset die aufgebaut, weil du ja so bist, wie du bist. Das heißt, weil du die Erfahrungen gemacht hast, weil du die Erziehung genossen hast, weil du dieses Umfeld dir angeeignet hast. Das ist dein aktueller Erfahrungsschatz. Und in Wirklichkeit ist es ja so, so ein bisschen vermessen zu glauben, dass mit dem, was aktuell da ist, wenn ich es bis jetzt nicht gefunden habe und ich nur länger darüber nachdenke und krame in all diesen Dingen, dass ich es dann schon finden werde. Denn das, was du bis dahin aufgenommen hast, was bis dahin deine Gedankengänge geprägt hat, hat sich dann nicht verändert. Mhm. Das heißt, was für viele Menschen notwendig ist, was auch für mich ist, rauszugehen, wieder die Komfortzone zu verlassen, anzufangen, auch mal gegen die Wand zu laufen, weil es muss ja nicht von heute auf morgen funktionieren. Ja, du
1: brauchst immer neue Eindrücke, sonst genau. kommst du nicht weiter. Und Komfortzone verlassen, extrem wichtig. Und dann
0: wirst du durch neue Eindrücke wirst du merken, dass diese Eindrücke, und das ist auch ein psychologischer Effekt, ja, Priming. Du kannst dir nichts Neues einfach so aufnehmen, sondern du musst es ja immer an Bestehendes anknüpfen. Das heißt, was unweigerlich passiert, wenn du neue Menschen kennenlernst, neue Erfahrungen machst, neue Länder bereist, neue Unternehmungen gründest, ist, dass du all diese Eindrücke auf dem aufpasst, was du schon kennst. Das heißt, dein, dein Ziel, dein Reason wird sich mit jedem neuen Eindruck mehr festigen, weil du mehr Wahlmöglichkeiten plötzlich bekommst, was es bedeutet mhm. oder was es für dich bedeuten kann. Das heißt, scheu dich nicht, nicht davor einfach anzufangen, weil du wirst auf dem Weg unweigerlich neue Erkenntnisse gewinnen. Ich habe auch vor mein Unternehmen gibt es jetzt seit neun Jahren, ja? vor neun Jahren anders über diese Dinge gedacht, als ich heute darüber denke. Mhm. Ich habe ein anderes Reason-Why gehabt, ich habe einen anderen Sinn gehabt. Ich habe damals begonnen, was mir Spaß gemacht hat, aber ich mache das einfach, weil ich will in dem Thema gut werden. Ja, das war halt so damals meins, aber in dem Thema gut zu sein, verkauft sich halt auch nicht, ja? mhm. sondern da braucht es halt auch noch <lacht> ein bisschen mehr. Und deshalb möchten wir dir ja auch die Motivation mitgeben in diesem Podcast, dass... Das Wichtige ist, dass du einen Wunsch hast und das ist auch diese Passion, Ja, das ist, entsteht ja oft aus einem inneren Bedürfnis einem Wunsch und das spürst du ja, ja. Wenn du in einem Job sitzt, der keinen Spaß macht, was ist das für ein Zeichen für dich? Das ist doch hm. logisch. Oder wenn du sagst, ja, das Thema interessiert mich einfach brennend, aber ich weiß auch nicht genau, ob sich daraus was machen lässt. Naja, mhm. du wirst das nicht wissen, wenn du darüber nachdenkst, du wirst das wissen, wenn du es tust. Genau.
1: Ähm, ja, das, ist, wow, das Thema ist so geil, das ist ein Wahnsinn, <lacht> was, ich, was ich euch vielleicht noch mitgeben möchte. Ähm, manchmal fragen mich die Leute auch, oder sehr oft, ähm, der Mario weiß, dass ich bin oft äh, vier, fünf Tage die Woche von... Äh, Business Breakfast bis zu Abendveranstaltung und gestern war mein Tag wieder von 5 Uhr in der Früh bis halb zwölf und das ist keine Seltenheit und die Leute fragen mich, wie motivierst du dich dafür? Ich weiß einfach, dass ich es für mich selber mache und das ist halt, auch wenn wir jetzt davon sprechen, Angestellter und mein Job geht mir ein bisschen auf die Nerven und eigentlich ist es nicht mehr das Richtige, du weißt halt, du machst es für dich selbst und das schafft einfach einen, einen ganz anderen Motivationslevel von Haus aus. Ja. Ähm, eine Anekdote, die ich noch, noch noch bringen möchte, das Outcome vielleicht zuerst, du musst einfach ins Tun kommen und du musst es machen, wie du doch schon richtig gesagt hast, Mario. Ich habe einen, einen relativ guten Bekannten, mit dem verstehe ich mich sehr gut, der begleitet mich schon sehr lange ähm, äh, und das Thema ist, er versucht seit zwölf Jahren, sich selbstständig zu machen. Er sagt immer, heuer mache ich oder okay. nächstes Jahr mache ich es. Sprachlich gesehen, du als geschulter Sprachenkenner weißt ja,
0: wenn Menschen etwas versuchen, machen genau. das nicht. Ja, er versucht es. Das
1: wollte ich auch hinaus. <lacht> ja. Ja, ja. Und er sagt immer, ich mache es dann und wenn das eintrifft, mache ich das. Und ich versuche und wenn das ist, dann dann. Und das ist auch, wie du sagst, ein riesen sprachliches Thema, wenn du dir immer... Ähm, du, du schiebst die Dinge gedanklich immer hinaus und das ist auch was, wo ich, wo ich versuche, sehr aware zu werden und immer mehr darauf zu achten, wie ich selbst spreche. Und wenn du selbst deine Sprache änderst, ähm, das sind auch so Dinge wie könnte oder kann, äh, mhm. solche Themen. Äh, und wenn du das in deinem Sprachgebrauch veränderst, dann verändert sich auch dein, dein, dein Wesen vom Tun, dann tust du eher. Und um es auf den Punkt zu bringen, wenn du was machen willst, dann mach es. Warte nicht, sondern tu es. Das ist nämlich, äh, weil du Sprache, ich meine, jetzt haben wir wirklich tief in NLP drinnen, aber
0: das möchte ich mir <lacht> jetzt nicht entgehen lassen, weil es eine Auflage war. Das ist nämlich etwas, was viele Menschen betrifft, vielleicht auch dich. Diese Wenn-Dann, wenn das passiert, dann mache ich das. Was ist denn das eigentlich, wenn du es dir, dir gedanklich vorstellst? Eine Wenn-Dann-Beziehung, im meinen NLP heißt es Ursache-Wirkungsbeziehung. Du gibst anderen Ereignissen Menschen die Verantwortung über dein Leben? In Wahrheit, wenn das passiert, dann kann ich starten. Mhm. Wenn das eintritt, mhm. das ist eine abwartende Haltung, eine reaktive Haltung, die du dort einnimmst. In dem Moment, wo du sagst, es muss erst, das ist ja das Gleiche, wenn du sagst, du machst mich glücklich, du machst mich traurig, ja, wenn das, wenn du das zum anderen Menschen sagst. Mhm. Schwachsinn, niemand anderer macht dich glücklich oder nicht. du machst dich selbst glücklich und ähm, schiebst es halt der andere mal so in die Schuhe, weil es einfacher ist. Genau. Aber sich selbst in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, hey, das ist meine Verantwortung, ich fühle mich jetzt schlecht, das ist auch gut so, ja. ich darf mich auch schlecht fühlen, mhm. aber nicht jemand anderes ist schuld. Ja. Mhm. Ich glaube, dieses ganze, dieses ganze Wegschieben von Verantwortung, das ist etwas, was du als Unternehmer jetzt nicht schon auch ablegen musst, was auch so Unternehmer-Mindset auch ausmacht, dass du dir immer überlegst, was kann ich jetzt tun, Ganz genau. nicht, wenn nicht was muss passieren.
1: Da dann mache ich jetzt Werbung für ein Buch, weil das einfach so geil ist und so dazu passt, Total Ownership. Das ist Genau das, das ist einfach, Total Ownership ist einfach in jeder Situation zu überlegen, was kann ich jetzt tun, dass das besser wird oder dass mir mehr weitergeht. Und das ist auch jetzt aufs Unternehmen wieder bezogen. Ich denke jetzt an, an, an ein paar Situationen. Natürlich gibt es in einem Unternehmerleben auch Komplikationen und äh, Kundenbeschwerden, äh, das wird nie ausbleiben. Ja? Ähm, Wenn es bei dir ausbleibt, Gratulation <lacht> und sagen, wie du es gemacht hast, aber ich denke, es wird auch, auch bei jeder Neugründung äh, zu Komplikationen geben äh, kommen und ich denke dann wirklich in jeder Situation nach, was kann ich jetzt tun, um das besser zu machen und auch schneller zu einem Abschluss zu bringen und Kundenbeschwerden Mag ich persönlich sehr gerne. Klingt jetzt komisch, aber das ist immer eine enorme Chance, um den Kunden zu einem wirklichen Markenbotschafter für dich zu machen. Weil einen Kunden, den du von Anfang an begeisterst und eine, eine super Leistung bringst, das ist, das ist schön und gut, aber das ist quasi die Leistung, die er sowieso erwartet, ja? Aber wenn du aus, du kannst einfach eine Beschwerde 180 Grad umdrehen und umpolen und den Kunden wirklich begeistern. Richtig gutes Thema, dass du das ansprichst. Wir haben so viele Häppchen zum
0: Schluss. das ist ein Wahnsinn, <lacht> ja. Und ich habe das auch bemerkt, dass die Menschen, die in unseren Seminaren die kritischsten sind, die oft am meisten zweifeln, werden oft die größten Fans, mhm. wenn du lernst, mit denen umzugehen. Ja. Ähm, warum ist das so? Weil rein psychologisch gesehen, wenn dir etwas völlig egal ist, dann hast du keine Emotionen dazu. In dem Moment, wo du egal welche Emotionen dazu hast, Positiv wie auch negativ, in dem Moment ist es dir ja nicht mehr egal, sondern es bedeutet dir etwas. Mhm. Und das muss ich immer im Klaren sein, dass wenn jemand sich nicht aufregt über dich, dann bedeutest du ihm oder ihr etwas. Mhm. Und wenn du der Person schon etwas bedeutest, dann kannst du die Bedeutung immer, wenn ein es sagt man, reframen. Also eine andere Bedeutung der Bedeutung geben. Aus dem Grund ist das, was du sagst, so spannend, wir haben das immer gesagt. Wenn meine Trainer sagen, die Person hat sich ja aufgeregt oder das war. Sag ich sage so, ja cool, das heißt, was hast du das gemacht? Ja? Und dann sage ich immer, ja, nein, und äh, gar nichts, weil... Dann sage ich immer, hey, das ist die riesengroße Chance. Ja, also,
1: Riesen Opportunity.
0: Vielleicht auch, das dir, vielleicht auch das dir mitzugeben, dass du auch, das ist ja im Privatleben das Gleiche und, und, und vielleicht im Büro gibt es immer Menschen, die sich über dich aufregen. Mhm. Die Menschen bedeuten dir was und du bedeutest ihnen was. Nutze es. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt haben wir so von Thema zu Thema gewandert und ähm, ich bin davon überzeugt, dass da richtig, richtig viel dabei war für jeden, der zugehört hat. Ich würde hier eine kleine Bitte aussprechen: etwa. Was waren denn die Punkte aus dieser Episode, wo du sagst, es hat mir am meisten Aha-Effekte gebracht? Es ist mein Licht aufgegangen. Und schreib uns das bitte. Also gerne auch an die Info at, at Adresse, wenn irgendwer von euch Sicherheitssysteme von elektronischen äh, Zutrittssystemen ja. über Tresore, über Alarmanlagen äh, für Business oder Privatsucht, äh, ist er beim Tom gut aufgehoben, <lacht> wie gesagt mit der Taurus Sicherheitstechnik in Österreich und Deutschland mittlerweile ähm, aktiv und wie gesagt kann ich dann auch sehr, sehr empfehlen und Natürlich würde es uns auch sehr freuen, wenn du unseren Podcast an besondere Menschen schickst. An Menschen, wo du sagst, dass diese Folge hat auf dich gewartet. Und dann schreib das in einem E-Mail und sei proaktiv auch. Ich weiß, es ist immer schwieriger, E-Mail zu schicken, als jetzt einfach auf einen Teil-Button zu klicken. Du kannst auch einen Spotify-Link ausschicken, wenn du willst. Aber <lacht> das sind diese kleinen diese ganz kleinen Extrameilen, wo Leute sich dann vielleicht irgendwann einmal daran erinnern und sagen, hey Mario oder hey Tom oder wie immer du heißen magst, danke, dass du mir das geschickt hast, weil genau das habe ich jetzt gebraucht. Ja. Und wenn das so ist, dann wird es uns natürlich riesig, riesig freuen, was uns auch freuen würde, wenn du uns Sterne gibst auf iTunes, Apple iTunes ist ja unser Podcast auch gelistet, fünf Sterne natürlich, umso lieber mit Text das ist es natürlich ein Wahnsinn, wenn du uns diese Ehre erweisen würdest. Ansonsten, wie gesagt, findest du uns jede Woche auf Spotify und iTunes. Tom, gibt's irgendwas, was du noch sagen möchtest, bevor wir...
1: Ich würde mich total freuen über das äh, Feedback von euren Hörern zu dieser Episode und würde mich freuen, wenn wir vielleicht das ein oder andere Thema in einem weiteren Podcast noch vertiefen können und abschließend vielleicht noch teile Wissen mit deinen Leuten und in Zeiten von Podcasts, E-Books kannst du Wissen so leicht teilen und das würde ich euch wirklich mitgeben. Sei wie ein Schwamm und saug Wissen auf. Wissen ist nie schlecht. Und da gibt's
0: da. Aber in diesem Fall können wir eigentlich einen Deal machen, wenn es irgendwelche Themen gegeben hat, die dich äh, vielleicht noch interessieren, wo du sagst, der Tom, der hätte sicher coole Einblicke, schreiben uns das einfach und ich glaube, der Tom wäre gerne wieder hier und ähm, spricht auch darüber. Sehr Aber wie gesagt, dazu braucht es Proaktivität von dir, ins Handeln kommen und ins Tun. Auch ein E-Mail schreiben an uns, heißt Tun. In diesem Sinne, Tom, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ich, ich sage danke. Danke dir. Und wir sehen uns bald wieder oder hören uns bald wieder in unserer nächsten Ausgabe im NLP Live Podcast, wenn es wieder darum geht, wie du zum Frame Changer und zum Zukunftsbildner wirst.